1: Der Mann ist ein Tausendsasser. Tischler und Schreinermeister, Maler und Lackierermeister, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer. Man kennt ihn außerdem als den Schimmelfahnder, weil er in seinem Buch und seinen Kursen dem Schimmel auf der Spur ist. Wer wie ich als Arbeiterkind geboren ist, der könnte mein Handwerk sein mühsam und beschwerlich. Und auch wenn es das manchmal sein mag, so hat Jürgen doch nie sein Humor, seine Energie und Leidenschaft für Selbstführung, Mitarbeiterführung und Unternehmensführung verloren. Have fun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich habe heute eine ganz große Freude und Ehre, den Jürgen Jörges bei mir begrüßen zu dürfen. Und da muss man schon dankbar sein, dass man noch einen Slot findet, denn der Mann ist richtig, richtig viel beschäftigt. Der eine oder andere von euch hat ihn vielleicht auch im Fernsehen entdeckt, wo er als Schimmelfahnder der Welt verhilft zu einem schimmelfreien Leben. Und wer wie ich in einem alten Haus wohnt, der weiß, das ist ein echtes, echtes Thema. Soll gar nicht im Fokus stehen heute, denn der Jürgen kann so viel mehr, weiß so viel mehr als Unternehmer, als Führungskraft. Und ich freue mich auf seine Einsichten zum Thema Unternehmertum. Und an der Stelle herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du bei mir bist.
0: Wow, was für eine tolle Anmoderation. Dankeschön. Und schön, dass ich da sein darf.
1: Für dich immer gerne, denn du hast es verdient. Und damit wir gleich in Medias Res einsteigen, die Frage, warum tust du, was du tust? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen? Ich habe gerade gehört, die Nacht war sehr kurz. Und da muss ein echter Drive dahinter sein, wenn du sagst, ja, ich stehe da jeden Morgen mit Freude auf und klemme ich hinter das Thema.
0: Also warum tue ich das, was ich tue, das kann man nicht so einfach beantworten. Ich glaube, weil das eine Geschichte ist, die sich im Laufe des Lebens einfach entwickelt hat. Ja, ähm, angefangen habe ich ja mit einer Handwerkslehre. Ich habe erst meinen, meinen Tischler- und Schreiner Geselle gemacht, dann auch meinen Meister in diesem Beruf. Dann habe ich nochmal umgelernt und habe Maler und Lackierer gelernt und habe auch dort meinen Meister gemacht. Dann kam der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständiger dazu und... Ähm, dann habe ich eine Zeit lang die Meisterprüfung abgenommen in diesem Beruf und die nächste Hürde war dann das Sachverständigenwesen ähm, zu erklimmen. Ja, Heute bin ich im Vorstand der hessischen Sachverständigen und mache eigentlich etwas ganz anderes, als ich mir mit 18 vorgestellt habe, was ich mal werden oder was ich mal machen möchte. Also von dem her, ähm, das Leben ist einfach eine lange Reise. Was war denn dein Traum mit 18? Ich wollte tatsächlich Handwerker werden. Also das mit dem Schreiner und, und so, ähm, das habe ich mir damals auch so vorgestellt und das war ja auch gut. Aber das war, wie gesagt, nur der Beginn der Reise. Ja.
1: Okay, und ähm, wenn, wenn du zurückblickst, was hat dich denn dann getrieben, immer noch einen Schritt zu gehen, auch unternehmerisch tätig zu werden, das eigene Unternehmen zu gründen Gab es da so einen Moment, wo du dich bewusst dafür entschieden hast oder ist das so passiert?
0: Also ähm, ich glaube einfach, ähm, durch, so ein bisschen durch meinen Vater geprägt, der war zwar nicht selbstständig, aber der hat viel selber gemacht, auch im eigenen Haus und so weiter und so fort, war für mich irgendwie schon relativ schnell klar, dass ich gern mein eigener Boss sein möchte. Ich würde ganz gerne selber entscheiden, wann ich was mache. Und ähm, von dem her habe ich ja auch relativ schnell meinen mein Schreinermeister gemacht. Ich war einer der Jüngsten gewesen, ja mit knapp 23 Jahren, was damals schon nur mit einer Ausnahmegenehmigung ähm, funktioniert hat. Weil erst mit 24 besitzt man diese diese Reife, um auch ausbilden zu können. Und ich war ja, wie gesagt, noch mal einen Ticken jünger, aber das ist heute alles nicht mehr so. Okay,
1: ja, es gab ja. in der Vergangenheit immer mal Grenzen, wo sich jemand gedacht hat, ab da ist man reif genug, etwas zu tun. Wann genau. darf man wählen? Wann ist man erwachsen? Wann darf man Alkohol trinken? Wann darf man Unternehmen gründen, ja? Und ich weiß ja, dass es in eurer Familie fast schon zu Tradition geworden ist, weil deine Tochter ja auch unternehmerisch tätig ist. Ja. Ähm, ist es dir wichtig, das an deine Kinder auch weiterzugeben, diesen Spirit?
0: Ich glaube, die Einstellung ist, ist das, was einem da oder was mir da besonders wichtig ist, ja, dass man dass man merkt, man hat es selbst in der Hand, was man in seinem Leben erreichen kann und was man was man sich für Ziele steckt und auch in welcher Art und Weise man dann diesen Weg geht und wo man hinkommt, ja. Also das ist für mich schon schon wichtig, dass die dass ich, ich, also, oder, oder ich sage mal so: Ich glaube, dass ich meinen Kindern mitgegeben habe, dass sie darüber nachdenken, wie sie ihr Leben gestalten und dass sie selber in der Hand haben, was sie erreichen wollen. Und das ist für mich eigentlich noch viel wichtiger wie Unternehmertum.
1: Mhm. Aber weißt du was, das sagt sich hinterher immer so leicht, ne?
0: So ja, in unserem ja. Alter
1: sagt sich so leicht, du äh, nachfolgende Generation, glaub an dich, mach was aus dir, geh den nächsten Schritt. Ja? Hinterher sieht ja auch immer alles so furchtbar leicht aus. Aber wenn du dich nochmal so ähm, in die Zeit Anfang 18 zurückversetzt, da weiß man noch nicht, was man will ja und wo einen der Weg hinführt. Oder, oder. wie versuchst du es denn weiterzugeben? Also sprecht ihr viel über solche Themen oder... Gibt es Projekte, die ihr gemeinsam macht? Hast du so ein Hack für uns, wie wir den anderen, auch den nachfolgenden Führungskräften, den nachfolgenden Unternehmern, wie wir denen ja, genau diese Einstellung mit an die Hand geben können?
0: Also ich mache jetzt mal eine ganz ketzerische Frage. Ist das Wort Führungskraft denn überhaupt richtig? Das wäre das ja? bessere Wort. Ja, also die, die, die Frage ist ja, ähm, wenn ich einen Hund führen möchte, dann möchte ich ja, dass der genau das macht, was ich will. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei Menschen schon mal sehr schlecht funktioniert, weil jeder hat ja auch seinen eigenen und seinen freien Willen. Und ich glaube, unter, unter Führungskraft, ja, soll ja nicht etwas sein, dass ich denen meinen Willen mehr oder weniger mitgebe, sondern dass ich die insoweit bei ihrer Entwicklung so unterstütze, ja, dass sie einsehen, was mein Weg ist und dass sie denen dann auch freiwillig gehen wollen. Also ähm, Führung hat für mich immer etwas mit Entwicklung zu tun und da steht in erster Linie die Persönlichkeitsentwicklung. Also bevor ich andere entwickeln kann, muss ich erstmal mich selber entwickeln und muss immer ähm, an meiner eigenen Nasenspitze anfangen.
1: Definitiv. Führung beginnt mit Selbstführung, meine Rede. Und ich verstehe dich so, dass du sagst, hat auch viel mit einer Vorbildfunktion zu tun. Ne? Einfach zu zeigen, wie man ist, warum man tut, was man tut. Und ja, also nicht Vorbild im Sinne von abgehoben, sondern einfach Vorbild im Sinne von, transparent zu sein, wie der eigene Weg war und dadurch vielleicht auch Inspiration zu sein für andere. Das ist
0: so ja, klar. Und wenn, wenn ich möchte, dass jemand anderes etwas tut, ähm, dann muss er es ja auch bei mir selber sehen, weil dann ist ja immer so die Frage, warum soll ich das tun, wenn er es nicht macht? ja? Mhm. Und von dem her, ja, Vorbildfunktion spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ja, und ja. Ähm, ich bleibe trotzdem immer wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung hängen. Ja, also da das ist der Dreh und Angelpunkt. Wenn ich, mit ich mir selber, wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, ja, ähm, dann muss ich ja erstmal Wissen oder, oder diese Unzufriedenheit, die, die ist vielleicht schon zu groß, sondern es gibt ja immer, wenn man mit Mitarbeitern oder mit anderen Menschen zusammenarbeitet, dann gibt es ja so Punkte, wo man sagt, oh, das schießt mir sofort das Adrenalin unter die Decke. Ja, da könnte ich ausflippen. Ja, Und es sind ja meistens immer nur Kleinigkeiten. Und die Frage ist doch dann, wo ist denn eigentlich bei mir der Triggerpunkt und warum regt mich das so besonders auf? Weil ein anderer Mensch würde ja vielleicht auch ganz anders auf diese Situation reagieren. Ja? Und von dem her ist doch die Frage, wo ist mein Triggerpunkt in dieser Situation? Was stört mich daran und was habe ich eigentlich für ein Problem mit dieser Situation? Und wenn ich das gelöst habe, kann ich dann auch wieder ganz anders damit mit meinem Mitarbeiter umgehen.
1: Definitiv. Gab es in deiner Entwicklung, auf deiner Reise so einen Moment, der dich zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht hat? Oder wie ist da das Interesse an dem Thema entstanden?
0: Ähm, ja, also man steht manchmal da, und unterhält sich mit seinen Mitarbeitern, sagt, was, was, was man will. ja. Und ähm, wenn für mich ist das so diese Sachebene, ja? und anschließend wird es nicht gemacht oder wurde vergessen oder sonst irgendwas und wenn man es dann anspricht, ähm, dann kommt es ganz oft dazu, dass die Leute sich persönlich angegriffen fühlen, obwohl das ja überhaupt gar nicht der Fall ist, ja sondern es geht ja nur um eine Sache oder um eine Tätigkeit, habt ihr vergessen oder sonst irgendwas, aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, ähm, dass wenn ich sachlich argumentiere, die anderen aber persönlich ähm, eingeschnappt sind. Und das geht nie gut, ja, denn wenn man über eine Sache diskutiert, dann sollte man die Emotionen eigentlich draußen vorlassen, sonst gerät es aus dem Rudern, Ja. Und das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, ah, da musst du mal gucken, wie funktioniert es eigentlich? Wo? Wie funktioniert es mit Kommunikation? Auch da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Modelle, mit denen man sich als Unternehmer oder als Führungskraft mal auseinandersetzen soll, damit man überhaupt weiß, ähm, was der Gegenüber versteht oder was er verstehen will oder wenn er so reagiert, was er eventuell verstanden hat, was man aber selber gar nicht gesagt hat, ja. Von dem her, da gehört auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu.
1: Was ich so tough finde, ist, dass du dass du dich, dich selbst und andere so sehr reflektierst in einem Umfeld, was meine und nach, nach meinem Eindruck ziemlich tough ist. Ja, mein, mein Vater ist Handwerker und ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich glaube, ich habe eine Idee davon, was es heißt, ein Handwerksunternehmen zu leiten. Das ist ja ein extrem schwieriges Business, ja, oftmals ähm, enge Termine, viel Druck. Dann geht was schief auf der Baustelle, ja, wenn irgendwie die Mauer schief ist, muss er halt nochmal aufgebaut werden. Da hilft also, da hat man wenig Fehlertoleranzen, ja, auch in dem Business. Du kannst nichts äh, nichts verschweigen, ja, nichts vertuschen, weil am Ende ja Baupfusch kommt irgendwie immer raus. Ähm, wie schaffst du es denn in, in so einem Alltag? trotzdem dir Zeit zu nehmen, um über Menschen nachzudenken und mit Menschen zu arbeiten?
0: Also im Alltag gelingt mir das tatsächlich sehr wenig. Ja, ich muss mir da Zeit dafür nehmen. Ich brauche dann tatsächlich so Zeitinseln, wo ich dann mal sage, ich, ich nehme mich auch mal eins, zwei Tage raus, damit ich mir solche Sachen bewusst machen kann, damit ich sie eben in den Alltag einbauen kann. Ja, also nur mal so zwischendurch zwei Seiten Kommunikation lesen und dann sagen, ach, am nächsten Tag geht es schon wieder so. Das funktioniert nicht. Okay. Ja, also da brauche ich... Da brauche ich tatsächlich so ein bisschen Zeit dafür, ja, dass man sich ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Und ähm, das kann mal ein verlängertes Wochenende sein, kann mal irgendwie ein Seminar sein, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Sonstiges. ja Und und dann ist es so, dass es dann irgendwo im Kopf Klick macht. ja Und das muss man dann noch ein bisschen verarbeiten. Und dann kann man es langsam in den Alltag einfließen lassen.
1: Mhm, mhm. War dir das schon immer wichtig? dass du dich weiterbildest, fortbildest, egal in welcher Hinsicht?
0: Also, ich, dass ich mich weiterbilde, weiß ich nicht, ob mir das wichtig war. Ich war schon immer neugierig. Und das ist ja auch das, was, was ich jetzt als Sachverständiger... Ähm, immer wieder habe, ist diese, diese Wissensdurst, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, ähm, Nicht jeder Schaden ist ja gleich. Ganz oft ist es auch so ein bisschen mit Detektivarbeit zu tun oder hier die Kollegen vom LKA, die ja auch kriminalistische Untersuchungen machen. Ja, ähm, So ähnlich ist es ja bei uns auf der Baustelle auch. Man, man hat irgendwo einen Schaden und wo die Ursache ist, ist ja erstmal noch gar nicht klar. Und das trickert mich schon, dass ich, dass ich wissen möchte, warum funktioniert das jetzt nicht? Wo ist genau die Fehlerquelle? Und ähm, das treibt mich an. Also das macht mir auch schon Spaß. Und dann gehört natürlich auch Weiterbildung dazu. Wenn es irgendein Thema ist, wo ich mich nicht auskenne, dann muss ich halt auch wieder eine Weiterbildung machen, muss wieder ein Seminar besuchen, muss mich wieder in irgendein Thema einarbeiten, ja, ähm, damit ich dann da Bescheid weiß. Mhm.
1: Wie reagieren denn deine Mitarbeiter? Weil ich habe so aus meiner eigenen Historie immer wieder Momente vor Augen, wo ein Mitarbeiter sagt, ja, da war die Chefin wieder auf einem Seminar. Ne? So, Dass man dann irgendwie voller Energie zurückkommt. Man hat sich gerade mit Kommunikation auseinandergesetzt. Und dann kommt man in den Alltag und will das irgendwie auch umsetzen, was man dann gelernt hat und will es üben. Ja? Und dann sagen die Mitarbeiter, Mensch, jetzt er schon wieder mit seinem Kommunikationsthema, der war doch schon wieder auf dem Seminar, oder? Was schöner wäre, sagen die es. Ist, man merkt, dass du dich entwickelt hast und es ist angenehmer, erfrischender, innovativer, was auch immer geworden, dadurch, dass du das tust.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es im Laufe der Zeit besser geworden ist. Ja, ähm, denn, wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann Leute begeistern und mitziehen. Ich bin aber auch in der Lage, sie vor mir herzutreiben. Ja, letzteres ist mit Sicherheit der schlechtere Weg. Aber wenn es nicht anders funktioniert, dann mache ich auch mal den Antreiber. Ja und Je weniger ich das machen muss, desto besser wird es natürlich auch. Ja? Aber je weniger ich die Rolle des Antreibers habe, desto mehr muss ich die, die Rolle des Motivators machen und derjenige sein, der sagt, hey, komm doch einfach mit in die Richtung. Ja, Und ähm, das klingt mir heutzutage wesentlich besser wie früher.
1: Da schließt sich jetzt auch so ein bisschen der Kreis zu deiner Frage vorhin, was heißt denn eigentlich Führungskraft? Ne? Da wollte ich, wollte ich nicht direkt einhaken, aber am Ende sind wir als Unternehmer und Führungskräfte ja manchmal schon in der Situation, dass wir antreiben müssen. Ja, Du hast einen Auftrag, du hast einen Termin, du hast ein bestimmtes Budget. Du kannst den Kunden jetzt nicht enttäuschen, ihm absagen, was auch immer. Ihr müsst als Unternehmen liefern. So. Und wenn der Mitarbeiter gerade keine Lust hat äh, oder sich unpässlich fühlt oder was auch immer, ja, gibt, gibt es Momente, wo man gemeinsam durch dieses Tal durch muss, ja, egal was ist. Und es gibt natürlich erfreulicherweise auch Momente, wo man darauf eingehen kann, wo man sich Zeit nehmen lassen, äh, Zeit nehmen kann und eben motivieren kann. Ähm, ich glaube, es gehört beides dazu äh, zu dem Job.
0: Genau und das ist ähm, wie immer so ein Geben und ein Nehmen. Ja, wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt und sagt, ach, ich brauche jetzt mal kurzfristig frei, ich habe das oder jenes oder so, ähm, dann, dann muss man halt auch mal die Arbeit so ein bisschen verdrängen und muss sie auf die Seite schieben und sagen, okay, ähm, ich schaffe in der in der Firma in dem Betrieb diesen Freiraum, damit du deine Sache machen kannst. Und rumgedreht, wenn es dann in der Firma ein bisschen eng wird, dann kann man dann auch dastehen und sagen: Jetzt brauche ich dich aber auch mal, jetzt funktioniert es rumgedreht und dann müssen die dann auch dastehen. Ja? Und ähm, das ist dann auch wieder so diese Balance, dieses Geben und Nehmen. Und so funktioniert es eigentlich überall.
1: Das ist ein Deal, ne? Wir alle genau. Leben. Genau, ja. Genau. Du gibst mir, ich gebe dir und zusammen gehen wir weiter und ent entwickeln uns. Also, ist das Handwerk da schwieriger als andere Branchen?
0: Ich glaube, das Handwerk ist in diesen Dingen langsamer. Ja, also ich habe da ähm, diese, diese Geschichte im Kopf mit den zwei Waldarbeitern und äh, mit, dem, mit dem Spaziergänger. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, wo der Spaziergänger durch den Wald läuft und, und sieht äh, diese zwei Waldarbeiter, wie sie mit einer Handsäge einen Baum sägen. Und dann steht er so einen Moment zu und, 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 und steht er da und schaut ihn zu. Nach einer kurzen Zeit sagt er, ey Jungs, eure Säge ist stumpf, die müsst ihr mal schärfen. Und dann stehen die zwei da und sagen, da haben wir keine Zeit dafür. Ja? Und ich glaube, das ist das, was, was im Handwerk tatsächlich so das Problem ist dass wir ähm, uns zu wenig Zeit nehmen, um unsere Säge zu schärfen, um mal in diesem Bild zu bleiben und, und ständig am Schaffen sind. ja, Und ähm, uns einfach nicht die Zeit dafür nehmen, uns mal rauszunehmen, zu sagen, was wären die guten Prozesse, die wir in unserem Trieb einbringen müssen. Was wären die richtige Entscheidungen? Ja, wo muss ich sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, aber dafür gehe ich jetzt in diese Richtung. Das ist ja genauso wie das, was wir vorhin gesagt haben, nicht etwas, was ich zwischen Frühstück und Mittag einfach mal beschließe, sondern ich muss mich rausnehmen aus dem Prozess, muss mir klar werden, was ich eigentlich will oder in welche Richtung es gehen soll. Und ich habe früher schon immer mindestens einmal im Jahr mich aus meiner Firma ausgeklingt, damit man in dieser Zeit oder damit ich in dieser Zeit mir Gedanken machen kann, wie es weitergeht.
1: Okay. Das machst du bis heute? tatsächlich einmal im Jahr eine, eine Auszeit, so Strategie-Session, wie man es in Konzernen machen würde, mit dir selbst dann sozusagen? Oder
0: machst du es mit anderen Unternehmern? Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit eigentlich weniger. Also die letzten zwei, drei Jahren tatsächlich nicht mehr, ähm, weil ich so viele andere Projekte habe, die momentan am Laufen, am Umsetzen bin, dass ich im Moment nicht das Gefühl habe, ich müsste mal überdenken, was ich gerade mache ja, und ob ich in eine andere Richtung muss. Aber vorher habe ich das regelmäßig gemacht, ja.
1: Dann bist du jetzt in so einem agilen Prozess, würde man sagen, ja? wo man das eben nicht mehr alles exakt planen muss, sondern auch ein Stück weit nimmt, wie es kommt und dabei reflektiert, ja, wie es sich denn weiterentwickeln darf. Ja, wenn du sagst, du hast so viele spannende Projekte. Ich frage mich ja immer, wie kommt man um alles in der Welt zum Thema Schimmel? Also ohne Frage. Es ist eine, eine Last und eine Not für ganz viele in der Bevölkerung. Aber ich würde es mir jetzt nicht gerade als Thema aussuchen. Es <lacht> gibt Schöneres, womit man sich den ganzen Tag beschäftigen kann. Also erzähl mal ein bisschen, an welchen Projekten arbeitest
0: du da gerade? Naja, erstmal müssen wir ja dann den Schimmel abarbeiten, wenn du, wenn du schon so gefragt hast, ja. Ähm, ich bin über die Sachverständigen Schienen natürlich auch mehr oder weniger immer wieder mit den Schimmel in Kontakt gekommen. Ja? Jetzt bin ich Sachverständiger des Handwerks im Maler- und Lackiererbereich. Ganz oft ist es so, der Schimmel wird weggestrichen. Ja? Nach einem Jahr kommt er wieder. Die Beteiligten streiten sich. Der hat ihn doch weggemacht. Ja, habe ich, aber er ist wieder da. Und dann kommt der Sachverständige ins Spiel. Ja? Und der soll jetzt halt natürlich heraus. Finden wurde das seinerzeit richtig gemacht oder liegt da ein Baufehler oder ein Baumangel vor? Und dann geht ja eigentlich so mein Alltagsgeschäft als Sachverständiger wieder los. Und da war es so gewesen, dass ich wieder gemerkt habe, oh zu diesem Thema weißt du eigentlich nicht genug. Da musst du dich noch mal ein bisschen intensiver drum kümmern, habe dann auch unterschiedliche Zusatzausbildungen gemacht. Und dann bist du wieder auf diesem Weg. Dann kommt immer ein Gutachten zum Nächsten und wieder das Nächste. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich bei meinen Ortsterminen immer das Gleiche erzählen muss. Ich muss immer wieder erzählen, wie funktioniert Heizen, wie funktioniert Lüften, warum ist Fenster aufmachen wichtiger wie Kippen, ja? was sind Baumängel, warum gibt es kalte Oberflächen und so weiter und so fort. Und äh, ich habe es versucht so zu erklären, dass es jeder verstehen kann. Und dann habe ich ganz oft von meinen Kunden gehört, also so hat uns das noch keiner erklärt und sie müssten mal ein Buch schreiben. Und dann kam ja jetzt das... Letzte neue Projekt, ja, das ich mich tatsächlich hingestellt habe und habe ein Buch geschrieben. Ähm, und das ist ja dieses Jahr im Januar erschienen. Heißt Schimmel, Asch und Zwirn, Und es ist ein schönes und gutes Buch. Ich war auf Spiegel-Bestsellerliste, äh, Platz 23.
1: Das kann ich bestätigen, dass es ein schönes, gutes und vor allem unterhaltsames Buch ist. <lacht> kann ich auch nur jedem Raten, der sich mit dem Thema befassen will, ähm, aus privaten Anlässen, ähm, da mal reinzuschauen. Und welche Projekte stehen denn dann jetzt noch an? Weil, so wie ich es verstanden habe, war das ja nicht das Ende der Geschichte.
0: Nein, der, das Ende der Geschichte ist ja der Ende, das Ende des Weges. Und äh, den, den, das Ende des Weges gibt es ja nicht. Ähm, das neueste Projekt ist ein Online-Schimmelkurs, ja, weil ich ja ganz weiß, also ich möchte ja den Menschen bei ihrem Problem helfen und ähm, ich weiß, dass ganz viele sich keinen Sachverständigen leisten können, der zu ihnen kommt und ihnen vor Ort dieses Problem erklärt oder erörtert. Ich weiß aber, dass man einen Großteil, vielleicht 70, 80 Prozent der vorhandenen Schimmelfälle, die es gibt, ähm, relativ einfach selbst analysieren kann, wenn man so eine Anleitung hat. Und es gilt ja immer, ähm, eine Maßnahme dann einzuleiten. Was muss ich machen, wenn ich diesen Befall habe? Ja, muss ich baulich was verändern? Wie informiere ich meinen Hausbesitzer? Was mache ich als Vermieter selbst? Bis wohin kann ich selber was machen und so? Und da gibt es diesen Online-Soforthilfe. Schimmelkurs, wo sich jeder seine Informationen rausziehen kann, und das natürlich auch zu einem deutlich günstigeren Preis, als wenn man sich den Sachverständigen ins Haus holt.
1: Das ist eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Und was genau. in, 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 deiner, in deiner Lebensgeschichte hört sich so hochtrabend an, ne? aber einfach in deiner Story so toll findet, du erkennst ein Problem, ein Bedarf. Und, und gehst drauf ein und schaust auch, wo sich das hinentwickelt. Ne? Von, dem, von dem Buch ausgehend hast du jetzt festgestellt, okay, da ist noch mehr Bedarf am Markt vorhanden. Du kannst Menschen helfen mit deinem Know-how, aber du kannst dich nicht verzehnfachen. Also du kannst eben nicht mit jedem persönlich arbeiten, sondern überlegst jetzt, mit welchem Medium kannst du die Menschen erreichen, ja, um dein Wissen da weiterzugeben. Und ähm, wenn, ich's mal, wenn ich jetzt mal versuche, so ein Resümee zu ziehen, dann stehst du für, für mich genau dafür, ja zu sagen, okay, lass mich mein Business anschauen, lass mich den Markt anschauen und lass mich selbst challengen, wie ich mich weiterentwickeln kann und welche Produkte ich entwickeln kann, ja, um genau diesen, diesem Bedarf auch zu entsprechen. Aber jetzt mal aus deiner Sicht, was wären denn so drei Tipps, die du, selbst gelernt hast und die du gerne an andere Unternehmer und Führungskräfte auch weitergeben würdest?
0: Also ich glaube, der erste Tipp ist, äh, sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ja, ähm, ich muss in irgendeiner Art und Weise muss ich es ja hinbekommen, dass ich mich selbst erstmal sauber reflektieren kann und dass ich mit, mit mir selbst einigermaßen im Reinen bin. Das ist, das ist, glaube ich, Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei ist Kommunikation. Ja. Ich muss wissen, wie Kommunikation funktioniert. Und Kommunikation ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern Kommunikation ist ja auch manchmal das zu verstehen, was nicht ausgesprochen wird. Ja, und das ist das ist noch mal ein Ticken schwieriger. Ähm, und ich glaube, das Dritte ist einfach immer hungrig bleiben. Ja, also ähm, immer neugierig bleiben, immer hungrig bleiben ist für mich genau das Gleiche, weil dann, dann wird man eigentlich auch nicht müde, sondern, sondern ist ständig mit irgendetwas beschäftigt ja und hat nochmal ein neues Interesse oder nochmal ein neues Thema, mit dem man sich dann auseinandersetzen kann. Und ja, ja dann sollte das eigentlich eine gute Basis sein. Und dann klappt
1: der Tag auch mal mit einer kurzen Nacht davor. Mensch, vielen lieben Dank. Es ist Unglaublich, wenn ich mit erfolgreichen Unternehmern spreche, die sagen am Ende immer, es kommt auf Persönlichkeit, soziale Kompetenzen, Kommunikation, Selbstkompetenz an. Ja, das wäre auch noch ein Thema gewesen, wo wir heute bestimmt noch viel tiefer hätten einsteigen können. Ja, Wir glauben ja immer, es geht viel um Fachwissen und so weiter. Aber ich glaube, unternehmerische Eigenschaften liegen auf der anderen Seite. Ich fand es heute ein unglaublich schönes Gespräch mit dir. Ich könnte jetzt noch stundenlang Weiterquatschen. Ich glaube, ich lade dich einfach noch mal ein in den Podcast. Das ist einfacher. Deshalb zum Schluss erzähl mal ein bisschen, wo können denn Menschen was über dich erfahren, über deine Arbeit, auch über das Thema Schimmel, wenn es einen gerade interessieren muss. Wo geht man dahin?
0: Ja, am einfachsten findet man mich natürlich auf meiner Homepage www.jürgen-jörges.de. Ähm, dort schreibe ich regelmäßig Blogbeiträge über das, was ich so tue. Dort findet man den, den Schimmel-Online-Kurs. Dort findet man auch äh, mein Buch und, und noch so zwei, drei andere. Ich habe auch so ein, eine Schimmelfibel geschrieben, die man sich kostenlos downloaden kann. Da sind mal die besten Tipps und auch so ein paar Irrtümer drin aufgeführt, ja, um schon mal so, so eine Schnellinformation zu bekommen. Aber man findet mich genauso auch in den Social Media wie äh, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Also irgendwo fällt man über meinen Namen, wenn man das will. Und zur Not muss man einfach in der Mediathek schauen, da bin ich ja auch immer drin. Das stimmt, das stimmt.
1: Bekannt aus, aus TV
0: und Social und überall.
1: Es war eine ganz, ganz große Freude. Das ähm, war einer der, der schönen Erlebnisse in meinem Leben, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir uns weiterhin austauschen. Und das rate ich allen euch da draußen. Sucht euch ein Netzwerk aus inspirierenden Unternehmern. Man kann so viel voneinander lernen, indem man dann Erfahrungen austauscht, auch mal in die Tiefe geht, den Smalltalk mal beiseite lässt ja und wirklich äh, ja mal hinterfragt, was hat funktioniert, was waren die größten Fehler und was sind deine besten Tipps. Das rate ich euch da draußen, dir Jürgen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und hab einen wunderbaren
0: Tag. Ich habe zu danken.